0: ukhlad jave sari raat neend na aave mainu bada tadapave dil chain kahin na ave, ave, chain paave e khan 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 kere khan 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 ke bin ye rehna paave mahe jo
1: música de Jovín Nautiyal... ...vamos a acercarnos al Himalaya... ...y lo hacemos con un gran viajero... ...como es Agustín Chalert... ...él es de Castellón... ...y en los últimos 35 años... ...pues se ha dedicado a viajar por todo el mundo... ...especialmente la última década... ...en la que dejó su actividad principal... ...que es la arquitectura... ...dejó la arquitectura... ...y se convirtió en un nómada... ...y ha hecho grandes expediciones... ...la primera gran expedición... ...fue la ruta de la seda... ...durante 15 meses... ...se fue desde Venecia... ...hasta la ciudad prohibida... ...y es que... Um, ...A Agustín Chalés también se le conoce como Marco Polo... ...y entonces pues emuló a Marco Polo... ...haciendo esta la Ruta de la Seda... ...el último viaje que ha realizado ha sido Latinoamérica... ...que también la ha llevado un año y se fue desde México... ...además comenzó el Día de Todos los Santos... ...un día bastante popular allí en México... ...y terminó en la Antártida... ...pero en esta ocasión le vamos a preguntar por el Himalaya... ...porque ha recorrido la cordillera del Himalaya... ...por países como Pakistán, India, Nepal, Bután, Sikín... ...las Siete Hermanas de India... ...y estuvo además recorriendo durante tres meses el Tíbet... ...le damos la bienvenida a Agustín Chaler... ...muy buenas noches Agustín...
2: ...pues buenas noches Roge... ...y encantado de estar en tu programa...
1: ...tiene que ser extenuante ¿no?... ...digo porque tú como eres, como viajero... ...es que te tragas todo ¿no?... ...kilómetros y kilómetros...
2: ...pues sí, mira la verdad es que... ...esta expedición Himalaya yo... ...considero y... ...y tengo muchos amigos viajeros... ...que es mi mejor viaje... ...el más completo... ...y el que, el que más tiempo me llevó... Eh, prepararlo también y el más extenuante, acabé realmente muy cansado, pero realmente considero que es un hito importante porque no, no conozco ninguna persona que haya hecho todos los países del Himalaya a, a una parte y otra de la vertiente de la cordillera más alta del mundo y es un, un viaje que logísticamente es complejo.
1: Sé que fuiste recibido por el Dalai Lama, pero ¿qué tipo de personajes has encontrado en este largo camino durante un año por el Himalaya?
2: Bueno, claro, eh, vamos a ver, este viaje comenzó de oeste a este, en Pakistán, eh, eh, básicamente comenzó en Lahore, que, que creo que es un lugar muy 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 imprescindible, de la capital mogola por antonomasia, subí toda la Karakorum y llegué pues hasta hasta el Valle de Escardú, donde está el Nanga Parbat, el K2, todos esos grandes colosos, y donde se juntan las tres cordilleras, el Hindu Kush y eh, el Himalaya y los Pamirs, y realmente pues es un lugar bastante mítico viajero y de difícil acceso. Bueno, todo el mundo conoce la Karakorum, es muy complicado.
1: ¿Y lo del Dalai Lama, que fue ya en Daransala?
2: Sí, ya luego... en entraste me... en India. ...me desrecorrí toda la Karakorum otra vez... ...en un viaje que es el peor que he hecho en mi vida... ...56 horas en un autobús... Eh, ...bajando toda la Karakorum... ...por unos precipicios increíbles... ...y bueno, pasé la famosa frontera... ...de Wagga Border... Eh, ...la más militarizada del mundo... ...entre Pakistán y, y India... ...y bueno, estuve en Amrishthar... ...donde están los, los Sikhs... ...en el famoso Golden Temple... ...viviendo con ellos dentro... ...y tuve la posibilidad de ir a Dharamshala... Uh, conocía de otros viajes a, a, la, a la Secretaría del Dalai Lama y bueno, tuvimos la suerte de que estaban haciendo unas unos teachings o unas enseñanzas para un grupo de gente y el último día pues nos recibió su santidad el Dalai Lama y bueno, estuvo bastante amable con, con todos, ¿no?
1: Luego continuó este viaje, pero mira, esa primera parte, claro, tiene tanto esto de Pakistán, de recorrer la Karakurungi Way, de estar por valles del norte de... ...de Pakistán, como los Valles de Unza...
2: Correcto, allí estuve estuve en, en la última población, digamos, del Valle de Unza... ...que sería Huxé, eh, al cabo se puede hacer el trek desde Ashol o desde o desde Huxé... ...en Huxé pues vive Little Karim, famosísimo Sherpa Mundial... ...que ha subido con, con Mesner, con Edurne, con Oyarzabal, con todos los mejores... ...y es una persona que el otro día estoy hablando con mis amigos y está ahora eh, casi en la última etapa, el último repecho del cielo, ese cielo que, que ha tocado tantas veces, pues bueno, un poco dedicarle a él, y la verdad es que es un lugar mágico, en el, el Valle de Junza la gente es muy hospitalaria, y es un, unos paisajes yo creo que son los mejores del planeta.
1: Dicen que en el Valle de unza viven las personas, no sé si las más longevas del mundo, que también dicen que hay en, en Japón en algunos lugares, pero sí que viven muchos
2: años muy famoso por eso, no sé si debe ser la gastronomía local, el modo de vida, el tempo, la, cómo ellos afrontan los problemas, pero son gente que siempre tienen una sonrisa permanente y realmente sales de allí con una felicidad interior que te dura bastantes días y, y que la necesitas para, para, para deshacer el camino de la Caracorum.
1: Sí, porque del Valle de Lunza te fuiste a Canaimabaz y en esta zona hiciste varios treks, entre ellos el famoso del Rakaposi.
2: Sí, sí, el Rakaposi, que es una montaña que realmente, bueno, es un coloso también, pero no es tan alta como los 8.000, pero es un lugar que ha muerto mu mucho montañero, le tiene mucho respeto y que a los profesionales pues le sirve eh, para, para entrenar. También hay unas fortalezas del Baltistán que son espectaculares y, bueno, unos paisajes bellísimos, la verdad.
1: ¿Estuviste por el Valle de Escardú, también por el Valle de Jusué?
2: Pues sí, 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 estuve en el Deosai también, plato que se sale desde Escardú, y se puede llegar hasta incluso a las Ferry Meadows, hasta la, el campo base del Nanga Parbat, y la verdad es que es el segundo la segunda meseta más grande del mundo, después de la tibetana, eh, un lugar que tiene una fisonomía, una una una... ...una vegetación exuberante eh, tibetana... ...y bueno, la verdad es que es una... ...es increíble estar en, 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 en aquellos lugares del mundo, ¿no?
1: Sí, porque allí está cerca el K2... ...y sí que es conocido en este largo viaje... ...que ha sido por el Himalaya... ...muchos de los 8.000.
2: Sí, 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 bueno... ...en los campos base he estado en casi todos... ...tengo que decirte que es una región del mundo... ...que yo conozco bastante... ...he estado bastantes veces y si no lo he hecho en este viaje, que era más en una miscelánea completa del Himalaya, pues lo he hecho en otros anteriores, y bueno, sí, la verdad es que yo creo que Pakistán, creo recordar, tiene 5.000 o 8.000, el resto están entre, eh, entre Nepal y China, eh, pero bueno, los 5.000 o 8.000 de Pakistán son colosos y e impresionantes, ¿no?, el Gashembrun, el Brad Peak... El, el Nanga Parbat, el, el K2, son, son montañas muy muy peligrosas. ¿eh?
1: ¿Cómo has hecho la combinación entre las caminatas a los campos bases con moverte de un lugar a otro? Digo, porque habrás utilizado mucho el transporte público.
2: Bueno, sí, en, 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 en esos valles eh, de Pakistán, en concreto, igualmente que en el norte de la India, pues todo se mueve por unos jeeps viejos, unos, unos 4x4 muy viejos que ponen toda la carga arriba, todas las bombonas, cualquier cosa, son ciudades muy muy remotas y pues nada, todos son pistas de, de tierra, eh, es decir, un, un desplazamiento de 100 kilómetros se puede costar fácilmente 6-7 horas, eso si no hay derrumbes por el camino.
1: Una vez en la India, ya has comentado ¿no? que fuiste a San en el templo de oro, de oro, perdón en donde está la religión Sikh, Estuviste en Daransala, con el Dalai Lama, luego inclusive llegaste a Sinagar, que es la capital de la Cachemira de la India.
2: Pues sí. sí y ahí sí, alojaste en, en lago famosos... sí, el lago Dal,
1: Sí, en lago Dal, ¿no? Con los houseboats.
2: Son los houseboats, que son una, una cosa bastante increíble, los famosos Shadous de las cuevas de, de Amarnat. Y bueno, ya enfilé toda la carretera norte de la India, que transcurre básicamente por los valles de Zanskar y, y Ladakh. ...hasta llegar a Lé... Con, ...con unos... monasterios fantásticos... ...entre ellos mi favorito... ...Lamayuru... ...que tengo alguna historia... ...muy bonita... sí porque contar, te, si te,
1: ...te recontraste con un Lama ¿no?... ...20 años después...
2: ...sí... ...sí, sí... ...eso fue... ...uno de los momentos más emotivos... ...de todos mis viajes... ...es decir... ...yo fui... ...uno de los pocos que entró... ...hace como 20, 25 años... ...en Lamayuru... ...y bueno... ...fui con un camionero... ...hindú... ...por aquellas carreteras de muerte... ...me dejó y dijo... ...usted camine 7 ...y vaya que al lado de un precipicio está el monasterio de la Mayuru... ...y bueno, yendo para allá pues me encontré un niño pequeño... ...que llevaba pues pues una, un saco de, de excrementos de, de yak, ¿no?... ...que usan para combustible y esto... ...y bueno, le tiré una foto, una foto y, y esa foto... ...pues yo la conservé a través de los años, ¿no?... ...era mi primer contacto con esa región del mundo... ...y pues nada más ni nada menos que 20, 22 años después... Pues yo fui a Hila Mayuro, pregunté por el lama más anciano y le mostré la foto, y dije, es la única persona que puede reconocer a este niño o, o si no es él mismo se va a reconocer. Y él llamó a tres lamas ya adolescentes, 24, 25 años, y sí, sí, uno se reconoció y, y yo me, bueno, me llené de emoción, casi me puse a llorar, él también, y entonces, bueno, la verdad es que nos abrazamos mucho rato y, y no nos creíamos que nos habíamos encontrado 22 años más tarde, ¿no?
1: Ya, qué momento más emocionante, ¿no? ¿Qué es lo que te deparaba el destino, no? Y ese viaje, encontrarte con una persona 20 años después... ...y claro, un abrazo que os ha unido como hermanos, quizá.
2: Pues sí, sí, yo intenté... ...bueno, por todos los medios, imprimí la fotografía... ...se la dejé, debe estar por alguna sala de la Mayuro... Eh, ...que me tocó el corazón cuando fui hace 20 años y ahora, ¿no? Y bueno, pues fui descendiendo hacia hacia Le... Y ya pues viendo todos los monasterios, Likir, Vasgo, que me parece espectacular, Rizón, claro, yo soy arquitecto y cuanto más arquitectura, más arriesgada esos grandes monasterios, eh, pues para mí son muy interesantes, ¿no?
1: También estuviste en las Fuentes del Ganges, caminaste hacia allí,
2: sí, que son sí, varias sí, sí.
1: varias las fuentes.
2: Sí, eh, fui hasta hasta Hardiwar y Rizikish, que son las ciudades santas donde se hacen los kumbamela cada 12 años. ...y bueno, tuve el arresto de decir, pues vamos, como estoy haciendo la temática Himalaya... ...pues voy a donde nació el Ganges, ¿no?, eh, que fue donde yo tuve mi bautismo viajero... ...fue con 18 años en, en Benarés. Pues bueno, ahora estuve en las fuentes de Gangotri, uno de los cuatro puntos sagrados de, del Ganges... ...que son Yamunotri, Gangotri, Kedarnat y Badrinat, que están unidos por un trek que se llama Chardramrut... Pero bueno, yo estuve en el más sagrado que es Gangotri y tuve que hacer pues el trek que va hacia el glaciar de Galmuk y hacia las praderas de Tapoban que son muy sagradas para la religión hinduista y donde están los Shadus allí meditando y la verdad es que fue una experiencia espiritual muy muy importante.
1: Otro lugar importante de peregrinación que también lo has visitado en este recorrido por el Himalaya ha sido el Monte Kailas, esto en el Tíbet.
2: Justamente estaba en, en esa parte de, de las fuentes de Ranges y justo, fíjate tú, hay un mundo político, por supuesto, en, en el otro lado, que es el Kailas, y esto lo hice casi al final del viaje cuando ataqué, digamos, la parte tibetana autónoma y tuve la suerte de extender el viaje mucho más de lo que normalmente la gente hace. Entonces pude hacer la cora con todos los, los tibetanos de, del lugar porque tengo que decir que la cora la hacen los los lugareños de que estén cerca del Cailas, no dan facilidades de desplazamiento para gente de, de Lhasa, y sin embargo los que viven en, en el Cailas no pueden ir a Lhasa. Fíjate que un extranjero se puede mover más o menos libremente.
1: Esto de la cora, bueno, es la peregrinación que circunvala el monte sagrado de Cailas. como son los peregrinos con los que te, con los que te has encontrado en... ¿Y cómo son las vivencias ante un monte tan imponente como el Kailas?
2: Bueno, tengo que decirte que el Kailas es el lugar más sagrado del, del, del mundo... ...para muchas religiones, es donde nacen cuatro ríos, ¿no? Entre ellos el Ganges, el Brahmaputra... La verdad es que es, es muy, muy impresionante eh, lo que sería la Kora... ...que dura entre tres y cinco días, depende de cómo la hagas... ...lógicamente los tibetanos hacen todas las genuflexiones mucho más lento, cargan con ellos pues los gaus tibetanos, que son esos, esos pequeños eh, templos que llevan colgados del pecho, eh, se ponen todo, todas las protecciones de, de, de madera en, en las manos y brazos, y la verdad es que sangran la cabeza, es, es una cosa impresionante. Yo no sé cómo esta gente pueden conseguir eh, circunvalar esos 56 kilómetros que empiezan y acaban en Darchen, pasando por infinitos monasterios, ¿no?
1: Un punto fundamental, entonces, en este recorrido por el Himalaya, al Monte Kailas. Un recorrido que empezaste en Lahore, en Pakistán, norte de India, luego pasaste a Nepal, bután estuviste también por otras zonas de, de India, Sikhin, y terminaste en Bangladesh. ¿Por qué en Bangladesh?
2: Pues mira, eh, fue Blanca, una cosa...
1: Bangladesh no está en el Himalaya.
2: Sí, pero yo eh, me inspiré en el viaje que hizo Michael Palin, para la BBC, y considero bueno, que un país que tiene el 80% de su superficie de agua, y esa agua proviene de, del delta más grande del mundo, el Ganges y el Bravaputra, lógicamente estos ríos nacen en el Himalaya. Si el 80% es agua, pues yo considero que Bangladesh es Himalaya absolutamente.
1: Ahí terminó este largo viaje por el himalaya durante un año un viaje que ya has dicho que fue como extenuante pero bueno que mereció mucho la pena además también estuviste durante tres meses recorriendo el tíbet todo esto se puede encontrar en tu perfil en las redes
2: sí sí todo esto sobre todo el himalaya lo tengo en, en mi perfil de, de facebook eh, marco polo fcb y también en el perfil de instagram pues es, el, el mismo nombre
1: Sí, marco polo f c sí. Muchísimas gracias por esta conexión Que nos hablas desde Castellón Muchísimas gracias Agustín Chalert Que hay que decir que conoces 170 bueno De 170 a 180 países de la Tierra Y estás en la tarea pues De deambular de, de un lugar a otro Realizando grandes expediciones Pueda ser la Ruta de la Seda Que te llevó 15 meses O esta del Himalaya durante un año El último ha sido Latinoamérica Que también te ha llevado un año Bueno, pues que continúen los viajes Y que nos lo cuentes Agustín Chalert
2: Yo encantado de participar en tu programa, o sea, lo escucho desde cualquier rincón del planeta y te agradezco personalmente el esfuerzo que haces por difundir los viajes de, de toda de todos los compañeros que, que viajan por ahí.
1: Muy agradecido de que nos escuches de cualquier punto del planeta, Agustín.
2: Pues bueno, muchas gracias, Roge.
1: Un fuerte abrazo.